0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches esto, sé bienvenido, sé bienvenida a Fuga de Memoria, podcast, el podcast donde te hablaré de tecnología, cultura geek, programación y demás fricadas que se me ocurran. Soy Rafa Payares arroba Rafius15 en Twitter. Este es el episodio número 18, grabado el 9 de agosto de 2021. Comenzamos. Y aquí seguimos una semanita más de, de agosto tratando de ser, pues, uno de esos pocos podcast que están ahí en tu podcatcher todavía aguantando el tirón veraniego de las altas temperaturas y, y las vacaciones. Espero que bueno, eh, este esta media horita que. o este alrededor de media horita que te doy, eh, intento que casi todas las semanas eh, te sirvan para. para un poco. Eh, entretenerte en tu, en tu hamaca mientras mientras lees un libro o mientras te tomas eh, un refrigerio también te agradecería por supuesto que si tienes algún amigo o algún conocido al que crees que puede interesa interesarle el podcast o que puede eh, irle bien en estos en estos días un poco más de, de tranquilidad y relax en el que bueno pues siempre va bien eh, conseguir nuevos conocimientos o incluso pues pasar un buen rato eh, escuchando escuchando hablar de, de fricadas a, a un a un friki empedernido, pues le recomiendes un poco el, el podcast y puedas y puedas pues un poco difundir eh, este este pequeño proyecto al que al que acudo eh, o intento acudir cada, cada semana para darte eh, mi máximo cariño y sobre todo eh, mis, mis conocimientos con, con la mayor calidad que me es posible dentro de que, de que soy un amateur en, en esto todavía también comentarte que, que como estás viendo en, en todos los episodios hasta, hasta ahora, hoy se cumple la mayoría de edad de eh, los 18 capítulos, eh, me gustaría en, en septiembre hacer un, un pequeño paroncito, supongo que lo haré de una semana, más que nada para hacer un, la marca de, de un cambio de temporada y es que me gustaría entrar en la segunda temporada con, con algún pequeño cambio, no muy significativo, pero bueno, un poco darle un, un, un punto y seguido al, al proyecto y pasar a la, a la segunda temporada para que la primera temporada no sea... Pues un, un ente infinito que llegue a los mil capítulos, pues bueno, pues eso, darle darle un, un, un pequeño giro, pues algún cambio de, de música o algún cambio de, de estructura, nada nada muy grande, y, y empezar con la segunda temporada en, en septiembre eh, ya con, con, las pilas, con las pilas a tope de nuevo, así que eh, espera, ya, ya te digo, sobre septiembre cuando vuelvan todos y, y de nuevo me vuelvan a, a eclipsar muchísimo pues eh, espera un, una pequeña semanita de descanso y así haremos un, un punto y, y seguido con, con el podcast para pasar a, a la temporada número número 2. Pero bueno, de momento seguimos en la temporada número 1, seguimos en la temporada eh, inicial del, del podcast, así que eh, hoy me apetecía hablarte de, de guerras, pero no de guerras al uso, sino de guerras de formatos de todas esas guerras que hemos ido viviendo o quizás no, quizás hay alguna de las guerras de formatos que hoy te, te enteres de ella y te, y te parezca quizás interesante o quizás no eh, que se han ido viviendo, pues durante toda la, do, vamos durante toda la vida tecnológica. Eh, me gustaría ir, pues, eh, hablando de aunque sea rápido, aunque sea de pasada, pues de los vinilos, de las cintas, de los eh, Blu-rays, etcétera, etcétera. Todas las guerras de formatos que, que hemos ido pasando, la famosa VHS, Betamax y Video 2000 va a ser pues eh, casi que la, la más protagonista en el en el podcast de hoy. Así que nada, espero que, que disfrutes muchísimo de, de, esta, de esta historia de, de guerras de formatos y que bueno pues recuerdes quizás con cariño eh, cuando elegisteis un VHS y acertasteis en casa. Así que vamos a ello. he comentado hace unos segundos, el mundo tecnológico, y no hace falta que, que pensemos en el siglo XXI, eh, anteriormente ya, eh, ha estado plagado de, de pequeñas guerras de formatos, de guerras en las que una compañía propone un formato para reproducir música, o para ver vídeo, o para cualquier cosa, y salen dos o tres compañías más proponiendo un formato diferente, completamente incompatible, y que bueno, es el mercado quien debe decidir cuál es el bueno de todos. Normalmente estas guerras se terminan saldando con, con un ganador y las otras compañías teniendo que dejar de promocionar y fabricar sus productos. Pero hay muchas otras ocasiones en las que... pues. Eh... Uno de los dos formatos se queda para el mercado de consumo y otro de los eh, formatos, o otro de los tantos formatos disponibles, se queda para el mercado profesional o para otros tipos de mercados con, con un menor nicho. Así que, bueno, revisando un poco la historia y revisando un poco todos los formatos que yo he vivido y que ya no he llegado a vivir por, por ser demasiado, demasiado joven para, para cuando ellos ya triunfaron o fenecieron... Eh, pues me apetecía eso, darte un pequeño repaso, eh, en ocasiones eh, rápido y en ocasiones un poco más detallado, por todos los eh, productos multimedia, ya sean de audio, de vídeo de lo que sea, que han ido apareciendo en, en nuestras vidas y que nosotros como consumidores pues hemos tenido que, que ir eligiendo. no el, Yo creo que el más famoso y el que recordaréis todos, depende de, de la época eh, en la que hayáis vivido, pues es el VHS contra el Betamax, contra el Vídeo 2000, aquellos eh, tres... Eh, formatos de reproducción de vídeo en casa que tuvieron que jugársela y que al final pues bueno tuvieron un ganador que luego que luego comentaremos pero eh, en unos segundos verás que, que ha habido muchísimas más guerras y que bueno pues voy a tratar de de explicarte o de, o de enumerarte, porque ya, ya te digo que hay muchas de las de las eh, guerras de formatos que, que yo no he vivido y que tampoco tengo eh, el conocimiento eh, muy amplio como para como para darte los porqués del de ganar uno o ganar otro. Así que, bueno, pues algunas te las comentaré, algunas eh, simplemente te las diré de pasada, pero creo que puede ser divertido que cojamos un poco de perspectiva y veamos que, que hay muchísimos eh, formatos que han tenido que, que trabajar para llegar al, al mercado de consumo así que bueno voy a empezar con, con tres bastante rápidas que, que he seleccionado por, por ser bastante graciosas o bastante graciosos y el, el primero de todos es, es, sería la guerra del gramófono contra el vinilo de punta de diamante y sí eh, hubo una época en la que eh, los discos de vinilo eh, no eran el, la forma dominante para reproducir música en casa o en, o en garitos de, de música y existían los, los gramófonos. Finalmente, como, como se ha podido eh, comprobar, el, el vinilo con, con agujas de diamante fue, fue el triunfador y, y hoy en día todavía pues, hay muchísima gente que utiliza esta, esta forma de reproducir música, muchos por, por un tema de, de nostalgia y otros por un tema de, de calidad de reproducción o de incluso de, de tipo de sonido así analógico con, con esas eh, chiribitas que hace, que hace a veces si el, si el disco no está extremadamente limpio. Otro de los, otra de las eh, grandes guerras que se, que se libraron a principios de siglo fue el de el la resolución de la televisión. Y es que antes de, de empezar a debatir si las televisiones deberían ser eh, alta definición, ultra alta definición, 8K y todas estas cosas que tenemos ahora, eh, la tele analógica se debatió entre emitir a 204 líneas o 405 líneas. Sí, sí, piensa que ahora tu tele en alta definición, que ya no es una definición muy alta... Para los estándares de hoy en día, casi que todos tenemos una tele en 4K o incluso algunos ya en 8K, se debatía la tele entre emitir a 204, es decir, a 204 líneas en lugar de a 1080 o 4096 o a 405 líneas. Finalmente en Estados Unidos eh, se trató, se empezó a emitir con, con 405 líneas, aunque luego aquí en, en Europa, en la parte en la que pues yo he vivido más eh, <ríe> la vida eh, audiovisual, se pasó al estándar PAL, que luego comentaremos, con 525 líneas. Pero el principio principio de la televisión con el NTSC en Estados Unidos y en, y en, y en Inglaterra eh, se emitió en la televisión a 405 líneas, ya que 240, 204 perdón, eh, parecía una resolución incluso para la época demasiado, demasiado baja aunque era muy interesante porque al, al emitir menos líneas eh, se necesitaba muchísimo menos ancho de banda para, para emitirlo y la orografía eh, complicada de Estados Unidos pues eh, facilitaba se facilitaba la emisión con, con un menor ancho de banda y por tanto podía llegar la emisión a más, a más casas pero bueno, finalmente se decidió las 405 líneas por, por un tema de, de mejor calidad de imagen y que se pudo, se pudo conseguir. Otro de las, otra de las luchas eh, pertenecientes al, a la televisión eh, es el NTSC contra el PAL, que seguro que, que ya has visto en alguna tele de por aquí, y es que hay muchísimas televisiones que se venden de forma internacional eh, que tienen la capacidad de sintonizar eh, canales, eh, bueno, de sintonizar vídeo o, o de mostrar vídeo tanto en NTSC como PAL, que son dos estándares de. de, de bueno, de codificación o de mostrar vídeo, eh, que uno es extremadamente famoso y es el más usado en, en, en Europa y en, y en Inglaterra y demás, y el otro es el más usado en, en Estados Unidos y en, y en Asia. Al final, eh, como te he comentado antes, no siempre uno de los dos estándares se queda como el rey y hay muchas veces que uno de los dos estándares se va para un mercado y otro de los estándares se va para otro mercado. Finalmente, pal... Eh, que se supone que es un estándar superior, ya que la codificación del color en analógico pues, eh, la hace mejor y la hace con, con menores eh, pérdidas de calidad, se quedó en Europa, ya que pues, la orografía, el tema de montañas y demás en, en Europa es un poco, más, un poco menos complicado para la, para la transmisión de señales. Y el NTSC, que tiene quizás una peor calidad de, de imagen y un poco menos de, de resolución, se quedó para, para Estados Unidos, dada su pues, la complejidad de, de enviar señales a tantísimo terreno. Así que bueno, pues como ves no siempre hay un ganador, pero bueno parece que Pal eh, en la zona de, de Europa pues sí fue sí fue el ganador. Y ahora pues ya me gustaría eh, habiendo pasado estas eh, tres rápidas eh, tandas de, de productos ganadores o de, o de guerras eh, me gustaría pasar a, a las cintas a la reproducción de música. Y es que esto también tuvo una una grandísima guerra sobre los años 60 una cosa así y es que cuando las eh, cintas, la reproducción de música de forma eh, cotidiana en, en los hogares eh, tenía que empezar a hacerse eh, pues algo normal, eh, surgieron muchas formas de, de reproducir música. Casi todas, y por la tecnología de la época en un soporte magnético, es decir, al final era todo una cinta magnética que, que un electroimán debía leer o escribir para, para decodificar esa música... Eh, Tenían diferentes formatos físicos, sobre todo la diferencia era básicamente en el, en el tipo de cartucho, en el tipo de en el, en el diseño de, del, del cartucho que, que llevaba esa, ese rollo de, de cinta magnética. Eh, el primero y, y quizás no muy famoso por, por aquí eh, es el 8 track o ocho canales que fue una, una cinta, un cartucho de, de cinta con una sola bobina, es decir, en las cintas de casete que tú conoces actualmente hay dos bobinas, una que eh, enrolla y otra que desenrolla, o al revés, si estás, si estás rebobinando o con, la, o con la cinta del revés. Y en esta en este primer formato, en el A-Track, que fue generado por Ford y General Motors, estaba pensado para, para funcionar, como podrás imaginar, de, por ser desarrollado por estas compañías, para funcionar en, en, en coches. Y la idea era, pues ya te digo, un solo rollo de, de cinta, una sola bobina, en la que el, el coche sacaba, bueno, el reproductor, pero normalmente ten, estaba pensado para, para ser en coches, sacaba eh, un, un trocito de esa cinta y lo reproducía. Se llamaba 8-track, o 8 ocho, ocho canales, porque la cinta... Eh, que, que llevaba el, los datos o que la cinta que llevaba el, el audio estaba dividida en ocho canales, ya que eh, era era capaz de, de albergar pues eh, o bien eh, cuatro, cuatro pistas en, en estéreo o bien ocho pistas en, en, en mono. Era un formato bastante, bastante eficiente, dado esta cantidad de, de informa información que se podía guardar, pero como siempre en contrapartida, eh, dada esa densidad de información, la calidad de audio la verdad es que no era, no era muy, muy buena. Así que eh, Philips, el creador del Compact Cassette que todos, que todos conocemos, eh, se puso manos a la obra para, para desarrollar una tecnología que pudiera competir con, con este 8 track o 8, o 8 canales. Y no tuvieron eh, otra idea mejor que ir a sus grabadoras de voz, las grabadoras de voz que estaban utilizando eh, de forma comercial eh, para pues para periodistas o para gente que utilizaba eh, algún tipo de, de audio grabado eh, de voz, y un poco iterar su, su sistema para, para conseguir unas cintas que, que pudieran guardar música de una calidad pues alta y, y interesante ¿no? para, para reproducir en, en casa eh, tengamos en cuenta que, que la calidad y, el, y el, el ancho de banda necesario para guardar eh, voz grabada es muchísimo muchísimo inferior a si tenemos que guardar pues eh, o poder, para poder reproducir posteriormente eh, música pues con instrumentos con, con mucho movimiento con mucha con, al final son, son muchísimos más datos por pues, si hablamos en, en crudo. Eh, como sabes, el compact cassette eh, al final fue el, el ganador de, indiscutible de, este, de esta guerra de formatos y al final terminamos todos por usar cassettes eh, como, como si no hubiera un mañana con reproductores portátiles como el Walkman o con reproductores, ya te digo, también de, de coche, eh, ganando a este 8-track. Eh, hay que mencionar especialmente eh, un formato que... Eh, Trataba de ser como una mezcla entre el late track y el compact cassette de Philips de Grundig, que se llamaba el TC International, pero que vamos, que no llegó ni a, ni a, ni a verse por estos lares en, en Europa de una forma muy, muy brutal. Así que eh, bueno, mencionarlo para que sepas que, que existió un, un tercer eh, formato que trató de competir, pero que bueno, que vamos, ni, lo, ni lo consiguió. La guerra real fue entre el late track y el compact cassette. Y este pues sí que tuvo tuvo un ganador indiscutible y es que todavía hoy en día encuentro por casa cintas de, de, de cassette. Así que ganó, ganó en esta Philips. Eh, el siguiente, y es el, el más gordo de todos, es el y, y lo tengo aquí por, por, por la época, pero, pero considero que debería ir al, al último porque es eh, la batalla eh, de formatos que casi que todos recordamos y que todos recordaremos, aunque posteriormente hay algunas más que, que seguramente si eres más joven te haya tocado vivir, pero bueno, en la batalla grande, grande, grande es la batalla de la reproducción de vídeo en casa, y es que tuvimos... Tres formatos, casi cuatro formatos, pero te hablaré de, de tres formatos. Eh, el VHS, fabricado y, y empujado por JVC. El Betamax, fabricado y empujado por Sony. Y el Video 2000, fabricado y empujado por Philips. Eh, ya te hago spoiler, en esta ocasión Philips no ganó y el vídeo 2000 fue casi que el, el peor de los tres formatos, la batalla dura y muy dura fue entre el VHS de JVC y el Betamax de Sony, al final eh, estos eh, dos formatos tampoco diferían tantísimo en cuanto a la implementación técnica y es que te explico, te explico un, poco, un poco rápido. Para reproducir vídeo, para reproducir vídeo en, en, en analógico, eh, la única forma de, de guardarlo en una, en una cinta magnética es hacer que esa cinta magnética corra muchísimo. Y si tiene que correr muchísimo esa cinta magnética, por temas en los que no vamos a entrar, eh, necesitaríamos un carrete de vídeo que pesaría eh, toneladas para, para guardar una, una imagen. Eh, bueno, una película pues, de dos o tres horas, que es lo que pues, teníamos normalmente en, en un VHS. Entonces, ¿qué se inventaron tanto Sony como JVC? Que parece que lo pensaron juntos y luego, luego se fueron, se fueron eh, de forma separada a crearlo. Pues que en lugar de que la cinta corriese muchísimo, iban a hacer un tambor que correría sobre la cinta. Es decir... Eh, tanto en el VHS como en el, eh, como el Betamax de Sony, y como en el vídeo 2000 también, eh, lo que se acelera muchísimo, lo que corre a una velocidad, la verdad es que brutal, es el cabezal. Si has abierto alguna vez un, un vídeo VHS en tu casa, verás que hay pues, como un pequeño pedestal en el centro, como un, como un tambor que está en ángulo, que es Y que cuando metes una cinta se oye un, un, un motor acelerando a, a gran velocidad y esto es lo que hace es que la cinta pase por ese motor eh, que lo lee pues varias veces por segundo y que consigue esa velocidad que necesitamos para que, se, para que salga vídeo de una, de una cinta magnética. Finalmente eh, VHS ganó por, por un tema de, de cantidad o de, o de capacidad de, de almacenar datos y es que Betamax solo consiguió llegar a cerca de los 90 minutos mientras que el VHS en sus formatos eh, es long play eh, llegó casi a las dos horas y media. Así que el, el, el mundo del consumo decidió que el VHS era un formato, un formato superior. Yo no estoy muy de acuerdo ya que para mí eh, Betamax es eh, tecnológicamente más complejo, pero bueno, también es verdad que esto es una visión un poco de ingeniero, quizás eh, Betamax es, eh, es más complejo y por eso, y por eso el, el mercado decidió no, no adoptarlo, quizás la complejidad en estos temas eh, solo trae problemas, solo trae más averías, solo trae más, más, eh, más problemas. Cierto es que las cintas de Betamax, por ejemplo, eran, eran más pequeñas, también por eso tenían menor capacidad de, de grabación. Y, y bueno, al final el VHS fue, fue el, el campeón en esto y, y fue el, el formato que se, llevó, que se llevó la guerra por delante pero eh, faltaban faltaban algunos formatos eh, de, de reproducción de vídeo que, que eran en disco estos tres eh, formatos que te he comentado eran en, en, en cinta con, con cinta magnética pero hubo otras compañías que... que que trataron de llevar la reproducción de, de vídeo a, a algo más parecido al, al vinilo. Y es que, como el vinilo había eh, triunfado tantísimo en la reproducción de música, eh, hubo ciertas compañías que pensaron, ¿por qué no tratarlo con, o intentar que esto funcione pues, también con el vídeo? Así que, con eso, pues, nacieron dos formatos: el Laser Disc y el CED, que utiliza capacitancia electrónica, Capacitance Electronic Disc, para almacenar eh, vídeo. Tanto el LaserDisc como el Capacitans Electronic disc, este que vamos a llamar CED, eh, trataban de, de llevar el, el mundo del vídeo en casa a unos discos, pues el problema fue que, que demasiado grandes, porque, porque piensa que el, el LaserDisc pues, tenía un diámetro muy parecido al de un, de un vinilo, en una época en la que las cintas de VHS o de Betamax pues, tenían el tamaño pues, del doble de un, de un compact cassette, bueno, recordarás perfectamente el tamaño de un, de un VHS. Otro de los problemas que tenían tanto el CD como el LaserDisc era eh, que no se podía grabar encima de ellos. Es muy diferente tener un VHS y poder tirar el VHS dentro del, del vídeo y grabar eh, lo que tienes en la tele, que es una cosa que en aquella época pues, se utilizaba muchísimo, a tener un LaserDisc que solo puedes ver lo que tienes en en, en el disco y, y punto, es, es bastante diferente. Eh, otra de las ventajas que se supone que tenía el LaserDisc era que tenía la opción de hacer pausa sin que la imagen se quedara emborronada. Recordarás que con muchos de los reproductores de VHS y de Betamax que se utilizaban en la época, si tú le dabas a pausa, la imagen se quedaba como eh, bailando como con, con algún tipo de rayas por el medio de, de la imagen y esto es debido a, a, a este cabetal, cabezal rotatorio de gran velocidad que te he descrito antes, que, que, si, que si pausabas la, la cinta en medio de dos frames, de dos, de dos fotogramas, pues el vídeo se quedaba un poco ahí loco que no sabía qué frame coger entonces el, el laserdisc y el cd pues no tenían este problema ya que eh, bueno pues eh, podían congelar el frame eh, sin ningún problema pero parece que el mercado de consumo pues esto no no le pareció algo reseñable y algo que tuviera que hacer que, que el laserdisc pasara a la historia Avanzando también con, los, con el tema de, del vídeo, eh, obviamente, si ya habíamos resuelto el tema de, del vídeo en casa, de ver vídeo en, en nuestra tele grande... Eh, si el mundo avanza y la gente empieza a comprarse cámaras de vídeo para hacer eh, vídeo casero pues había que resolver también el tema del vídeo portátil y es que eh, si tenías una cámara de vídeo pues eh, obviamente tenías que tener un soporte en el que tu cámara de vídeo iba a grabar eh, esas, esas imágenes que tú grababas ¿no? como, como cámara novato <ríe> así que eh, surgieron dos vídeos, dos eh, tipos de, de formato bastante famosos el vídeo 8, que es, eh, bueno, se han hecho hasta películas sobre él y el VHS-C que básicamente era una cinta de VHS miniaturizada o hecha pequeñita para que cupiese en, en las cámaras de vídeo. Obviamente ni que decir tiene que parecía fácil que fuera a ganar el VHSC porque la forma de, de visualizar luego ese contenido de la cámara que tenías eh, tuya para, para grabar pues, el bautizo de tu prima, eh, lo más fácil era sacar esa, esa cinta y meterla en un adaptador y meterla en tu VHS y se podía reproducir perfectamente. Así que esto le dio muchísimas alas al VHSC, aunque el vídeo 8 pues, se quedó un poco para, para pues, eh, semiprofesionales o profesionales, ya que pues, se supone que tenía un poco más de calidad de, de grabación. Paso ahora al tema de la, de la música portátil en digital. Y es que justo antes de que los eh, reproductores MP3 o de lo que los reproductores estilo iPod se hicieran famosos, hubo un pequeño auge de, de una pequeña guerra que duró relativamente poco entre Philips y Sony. Ya veis que es un poco un, un mantra que se va repitiendo. Philips, Sony... JVC, Grundig, aquí varias compañías pues tratando de competir por, por un mercado de consumo que siempre suele ser bastante, bastante provechoso. Y la guerra de la música portátil, una vez habiendo superado el tema del Walkman y tratando de ir a, a la reproducción digital, eh, pues Philips lanzó eh, un, un cartucho llamado DCC, Digital Compact Cassette, que básicamente era pues, el compact cassette de toda la vida, pero con, con información digital. Dado que esto en teoría iba a dar más, más calidad, y el Sony Minidisc, que era un, un formato, la verdad es que tecnológicamente extremadamente avanzado, porque eh, utilizaba eh, tanto discos magnéticos como ópticos a la vez, eh, para, para almacenar eh, información eh, musical. La llegada de. bueno, el, el, la guerra la ganó Sony Minidisc, pero le valió, le valió para poco, porque la llegada del iPod y de los reproductores de MP3 eh, mató al, al minidisc eh, muy rápidamente. Eh, pasamos ahora de nuevo y es que como ves el vídeo siempre suele ser una, una un campo de batalla bastante bastante grande pasamos ahora al vídeo donde bueno el DVD el vídeo CD y el DBX no confundir con DBX eh, libraron una de las batallas más interesantes y que, y que yo ya fui capaz de, de vivir con, en mis propias carnes. Eh, en una época en la que bueno, pues reproducir vídeo eh, digital eh, en una definición bastante buena y sin, y sin los típicos eh, artefactos del vídeo analógico en VHS, estas, estas pequeñas motitas que iban saliendo eh, por la pantalla, eh, ya empezaba a ser bastante interesante. Eh, el DVD, el Digital Versatile Disc... Salió a la palestra para ser pues el, el, el formato de cabecera para todos. Al final terminamos todos teniendo un, un DVD, un reproductor de DVD, incluso algún grabador, eh, debajo de nuestra televisión. Pero justo antes, y por un tema de, de precios y de que los soportes DVD pues al principio como todo no eran lo más barato que existía, pues eh, salió el vídeo CD, el VCD, que muchos utilizamos pues, en la época oscura de, de la mule, de bajarnos eh, películas de forma no muy legal. Y luego existió un formato que la verdad es que a mí me parece súper, súper interesante, que es el Divix. De nuevo, no confundir con el DIVX, que es el códec aquel con el que nos bajábamos películas de sitios no muy, muy, no muy correctos. El DIVX era un formato que, que era muy parecido al DVD, pero que permitía una sola reproducción del DVD. Eh, Estaba pensado para, para el tema de, de alquileres, es decir, el DIVX eh, trataba de ser un DVD muy parecido al DVD, pero que cuando tú abrías la caja, por un tema químico, eh, se metía aire dentro del DVD y tenías 24 o 48 horas para reproducir ese DVD. A partir de esas 24 o 48 horas, el DVD eh, pasaba a ser completamente inutilizable porque se había autodestruido. Es una muy buena idea porque así pues, el usuario no tenía que preocuparse de devolver el DVD a la casa de, de alquiler y la casa de alquiler pues, no tenía que preocuparse de que el usuario se había quedado de la película para siempre. Pero es cierto que esto, pues en cuanto a un tema de ecologismo y demás, no es lo más correcto ir por ahí tirando discos que, que no se podrán reutilizar nunca más. Así que no fue un... un... Un formato que, que cogiera mucha, mucha tracción. Y finalmente el DVD, pues, bajó de precio. Y su calidad, ya que tenía muchísima más eh, capacidad de almacenamiento frente al BDCD, pues lo hizo ser el, ser el rey. Pero el DVD tuvo eh, una segunda guerra. Es que el DVD estuvo metido en muchas. Tuvo una segunda guerra y es la guerra del DVD más R y el DVD menos R. Y es que, sí, sí, recordarás que cuando el DVD empezó a hacerse ya eh, bastante ubicuo y todos queríamos pues, tener una grabadora o regrabadora de, de DVDs, teníamos que elegir o teníamos que buscar si nuestro DVD que íbamos a meter, el DVD virgen, era DVD más R o menos R, y es que hubo dos compañías que crearon un estándar de DVD regrabable. Y por temas de patentes y por temas de poderoso caballero don dinero... Eh, ...entre ellas dos no compartieron esos datos... ...y entonces terminó creándose un estándar más R y un estándar menos R. Finalmente, eh, obviamente, ni que decir tiene que entre ellos no eran compatibles. Si tú tenías una grabadora de DVD más R si metías un DVD-R, lo iba a reproducir, pero no lo iba a poder grabar. Y esto fue un problema durante, durante muchos años. Finalmente, si no recuerdo mal, la Unión Europea pues, hizo a estas dos compañías eh, tratar de ser un poco más amiguis <ríe> y empezaron a salir las, las regrabadoras DVD super multi que podían grabar tanto más R como menos R. Así que se quedó zanjado este, esta guerra en la que no hubo ganador. Por Dios, no tenía que haber ganador y se pudieron eh, grabar ya DVDs con más y menos R. Pero esto fue algo que durante muchísimo tiempo los usuarios no entendían. Si es que yo tengo una grabadora de DVD, le he metido un DVD virgen y no, y no me lo graba. <ríe> y fue, fue por esto. Y vamos a llegar ya al último, al último pedacito de historia que, que he querido comentarte hoy, ya que ya, sé, ya me estoy quedando sin mucho tiempo. Y es este último eh, boom de, de formatos multimedia. Que, ...que si tuviste la Play 3 pues lo viviste de forma muy ferviente... ...y es la lucha entre, entre los formatos ópticos... Eh, ...lo que iba a ser el, el sucesor del DVD... ...entre formatos ópticos de, de ultra alta definición o ¿no? de 4K... ...que es nada más y nada menos que el Blu-ray y el HD DVD. ...estos dos formatos... Eh, ...la lucha obviamente la, la ganó el Blu-ray... Eh, siempre se dice que gracias a la PlayStation 3, pero esto pues no lo vamos a saber nunca, no lo vamos a poder saber nunca, pero estos dos formatos, en la lucha más encarnizada fue porque cada uno de los dos se fue a una de las dos consolas de videojuegos más famosas. Blu-ray se fue con PlayStation 3 y al HDWD se fue pues con, con la Xbox, así que, bueno, tuvo que, que decidir el, el mercado de consumo con qué formato se quedaba y al final pues eh, lo ganó el, el Blu-ray Disc. Así que bueno, espero que esta pequeña media horita hablando de formatos antiguos y, y no tan antiguos te haya parecido divertida. Espero que te hayas divertido y que puedas eh, bueno pensar en, en otras guerras de formatos que se te han ocurrido y si quieres las comentamos en, en Twitter y hacemos pues un segundo una segunda revisión de, de este podcast porque de verdad que me he tenido que dejar muchas y sobre todo me he tenido que dejar muchísima información sobre, sobre todos estos formatos, pero prefería pasar bastante rápido por ellos y, y darte una pequeña eh, vista de, de la historia. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Si tienes cualquier comentario constructivo, duda o pregunta, puedes encontrarme en fugadememoriapod.com y en fugadememoriapod en Twitter. El episodio se publica con licencia Creative Commons y la música que has escuchado es Fairground de BioUnit, de la biblioteca de música libre Free Music Archive. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo.